0: 文学、影剧、时事、创作，我们都在故事里为自己、为时代留下最接近本质的切片，并将触动人心的可能最大化。大家好，欢迎收听文影视唱
1: 》，哟，欢迎回来，我们的第二集。
0: 你这样很像以为我们是什么饶饶舌歌手之类的。
1: 可以往这部分发展。为什
0: 么大家开场不是开场就见面就要这样有这样子啊？就活
1: 跃气氛呢、啊。
0: 他、啊、说嗨不行吗
1: ？好嗨
0: 。嗨， Hi, 你看也可以吧？那嗨
1: 。好，我们今天要跟各位谈什么
0: ？嗯，我们可以先闲聊一下吧。你最近有什么发生什么有趣或者好玩的事情吗？我觉得我比较没有哎、欸，我就是最近好像出比较多包。
1: 机车钥匙没拔吗
0: ？哦，我跟你讲超夸张，我骑机车，然后停下来之后，我机车钥匙没拔，然后我也忘记我到底有没有关那个电电源吗电门电门？电门，然后我是到市区，就是大概过十几分钟之后，我才，因为我是后来是给朋友载，然后我才发现，哎，我钥匙嘞？为什么我口袋空空的感觉？然后呢，就赶快叫周董帮我去看一下我机车钥匙是不是没拔，而且我还传一张照片给他。然后那张照片是因为我要记录我停在哪里给他看，结果一传给他，我真的没拔
1: 。超扯，超真的不行
0: 。哦，反正我觉得我最近超夸张的，就整个人一整个不在状况里。然后，哦，我们昨天有去吃那个、啊、直属剧，我们去吃一家披萨店，然后。嗯，你觉得还好吗
1: ？聊不太起来
0: ，不知道，所以我们
1: 还是回来跟在空中跟大家聊会比较好一
0: 点，啊、就不会尴尬哎这样子
1: 。对，所以，我最近发生什么事，应该是逛图书馆，就是我们东华图书馆是全台湾第六多的书藏的图书馆，反正很大。然后我们大一的时候，就是都知道这件事情。但就没有这么的认真想逛过，然后，嗯、然后昨天还前天的时候，就是逛我要去找书，然后就看到那个有那个大 s 书架区，大尺寸，就是、大尺寸就有很多，一些古文类的或者地图之类的这种需要大封装的书会放在那边
0: 。为什么你觉得什么像甲骨文啊或者地图，他们需要很大的那个
1: ？你没看过吗？就地图，他们不是都会？我知道我
0: 懂地图，但我不懂，比如说甲骨。不是他们就是放
1: 在那种，就把很多精
0: 装本
1: 也不算，他们就是很像图鉴那样，很像那种石头图鉴，然后一个一个这样放，哦、然后就可能就要比较细节比较多、哦，那一个图就要放比较大，那那种一般的那种 B 五啊 A 四的书，可能哎、欸、有 A 四的书吗？反正就一般 size 的书，可能没办法记录那些细节、嗯，反正因、anyway, 为然后我就看到那个摄影机。然后就就很震撼，然后我就停下来，停在那边四十几分钟，就开始翻。对，然后其中一本应该是关于一个最后的非洲战士的一本摄影集。当下我就开始翻，因为它尺寸很大很大，然后一翻开来不得了，就发现里面哇，给我的感觉就是暂时离开了动画，
0: 就你把你自己抽离开来的那种感觉。也
1: 不是，我是我被它抽离，嗯，然后就跟着那个画面就进去那个部落的感觉。对，然后就四十几分钟就够了。然后里面就是记载了很多他们怎么的风情吗？怎么捕猎，或是皮肤上面怎么刻他们那些纹路啊，或是他们的一些信仰，他们会就是很多血淋淋的画面啊。但是你好像发现这就是他们生活的一部分。这个、给我的感觉是，我们在平常社群媒体啊，或是学校，或是生活中接收到的这些图片的资讯，好像都被包装过。但是那个所谓的包装，不是修图，也不是其他那种可能美化过的东西，而是好像我们看不见真正一个人的样子
0: ，或是生活最真实的
1: 。对你不会被吸进去，你可能不会被吸进去嗯嗯。嗯。对，然后那个画面就是很冲击我，除了它尺寸很大以外，然后又它记载了很多这种很，其中一个应该是他们部落他们会用一个竹签把牛的脖子插穿，他们当地的人会。引用他们的协议这样子，然后小孩就喝得很开心，很开心。嗯，所以借、就、此、是、就是这个例子，好像你就可以想象，这就是他们生活的一部分、嗯，就很像我们在喝汽水的感觉，哇，喝得很开心、嗯。他们也喝得很开心，很单纯，很享受。这可能就是他们一年一度的这种祭典之类的，所以他们是很珍惜这种感觉的。嗯、所以这也是我觉得这个礼拜比较惊奇，或者比较酷的奇遇，对，比较酷的经验这样子。就是在那边一年
0: 。啊、那,本,那本书叫什么
1: ？叫、就是《最后的非洲战士》吧，大家可以去看看，哦、反正很大一本，英文啦，英文，大家可以用英文查，对吧、啊？《最后的非洲战士》这样翻过来的话
0: 。那如果在东华的听众们也可以去，对，东
1: 华人可以来看一下，就是去三楼或四楼的那个
0: 大尺寸区，
1: 对的，在那个研讨室旁边，有有看到的话可以去看，就很酷
0: 。那就是。所以其实你觉得从生活出来的作品，应该说，我觉得作品好像某某个程度来说都是从生活产出的，嗯
1: ，基基础是这样子，嗯
0: ，然后哦，像是最近是那个桃园的电影节嘛，嗯
1: ，桃园电影节期间
0: ，但身为桃园人的我们没有时间参加，哦，然后我们那个啊中秋节也要回去，但是。时间刚好错开
1: ，对，就是拍不到，就是开幕片。我们本来哦，好像很以为二十九号可以看到，但是好像记错时间，真的是在当天早上。啊、我们是下午才回去。啊
0: ，没有，而且二十九号我们是要去听汉斯季莫的音乐。对，我
1: 们期待了很久了很久
0: 。我们去年就对，我们应该可以开
1: 一集来谈这个
0: 。对，我们一定要开一集来谈这个。那哦，但我们今年也参加金马奇幻影展跟台北电
1: 影节。嗯嗯嗯。那你觉得
0: ？你有想要跟听众朋友分享一下你看这两场的经验吗
1: ？有啊，我们这一集就是要跟大家谈一下作品，哎、就是从我们自己到台北电影节这样，就是我们这一集会想跟大家聊聊
0: 的。嗯、对，没错。
1: 前面废话那么多是要铺成这个啦
0: 。啊，闲聊啦，闲聊
1: 。我们接下来可能会谈谈说，如果我们都是一部作品。望着波动的倒影，总能
0: 想起你模样
1: 。提着水花，听着风铃的声音，是你让我相信雨过总会放晴。
0: 我本来以为是琉璃瓦，其实是玻璃。生活，我本来以为是玻璃，其实是一盒闪烁的波光。生活，我终于发觉它是琉璃，是碎了的琉璃。这是出自于王鼎军所写的《碎琉璃》这部作品，来自生活，来自思想，它形塑出我们的样子。而我觉得，我们某方面好像也奠定了这些作品的形成。我们喜欢的作品，往往跟我们的生活有很大的关系，而我们也试着想要去了解它和我们背后所造成如此的状况的那个关联性。每个人好像都是一部作品，不管是音乐、戏剧或是绘画，好像人的一生总会为自己描绘出什么东西。
1: 多少的的岁月，曾经
0: 的誓言让你带我去冒险
1: ，后来
0: 就是，如果你觉得你是一部作品的话，你会是什么样的作品？或是更简单的来说，你有特别喜欢的类型，或是特别讨厌的类型吗
1: ？喜欢的类型很直接，我我蛮喜欢那种，就以类型来分的话，电影来说，电影来说我蛮喜欢悬疑跟惊悚类型的，或是推理推理类型的那种。就很吸引我，就是你从头到尾都可以跟，其中吗？就你很像是被蒙着一层布的参与者或者其中的一个角色，对，就像是《烈日灼心》，这应该是我人生应该可以算是前前几名的电影，这样子。就是你好像知道大局，就是你其实是知道谁是凶手。但是你又很不希望主角被揭发，然后你又可以一直去猜那些角色后来的取向，你可以去猜，就是它他不是这么透明的，可以在观影的过程不断去思索說，说哦，它有可能会这样，或是它后来会不会有什么反转，它的反转应该怎么样，会不会符合逻辑，或是哦超出我们的想象
0: 。所以它不是以一种上帝视角的方式去
1: 。对，我比较没有那么喜欢这种，对，因为我喜欢就。在看的过程中，你可以去想什么东西。那、嗯、其他类型我也很享受啊，只是说这种应该会看到我就会不假思索就买票这样子
0: 。是不是？嗯，其实很多影痴或是影迷，他们看到最后其实是没有再分类型的
1: 。嗯嗯嗯就跟我们之前有谈过的一样啊，我跟你啦，私底下有谈过
0: 。那你要不要跟听众朋友们分享
1: ？就你看到最后，看这么多之后。你就不太会觉得说这部作品的类型我不喜欢，嗯，然后我就不去看，嗯、反而是比较像是，就很像看到吃的东西一样，就好像什么东西都都想吃一点，都,想,都想来一点，就是也是逛夜市的感觉，就是什么都想来一点，哦、好像都不错，你也不会觉得哎、欸、它不不好吃啊或者什么的，除非是真的那种看样子就是太夸张的。B 级片吧，对，我我都不会去
0: 看 B 级片。B 级
1: 片我觉得没有办法，但是还是因为计划影展嘛，我们还是去了对，对，所以你就可以想象到到最后，好像电影就是一个大家庭，你没有办法、就是、大熔炉的，你没有办法去区分。你觉得你即使没有很喜欢，你还是会因为某些管道或者某些原因，就还是看了。接触对，你好像也发现他也不会这么的抗拒，所以到最后，现在我的状态就是、嗯、基本上什么都吃。就什么都是
0: 没有啊，但是你不吃芋头也不吃红豆
1: 。可能现在就是有些片，可能恐怖片对我来说就是现在这样的存在，没、哦、没有办法恐怖片
0: 看，你不能跳下。
1: 不不行，或是那种恐怖片，不知道为什么它就是一个疙瘩在那边，我没有办法，还是没有办法跨越
0: 。那可能就像我不喜欢看像是动物类型或是祖孙情之
1: 之类的。哦，对，如果我是一部作品的话。应该会是，我觉得我自己应该会是惊悚类型的、啊，因为我喜欢给别人惊喜、啊，就是不是惊悚，不是又不是恐怖片。等一
0: 下，我刚才是不是太综艺啦
1: ？就那种综艺咖，因为不知道的啊什么啊，对我觉得我就是会不断在不同的阶段给别人惊喜，不管是你的生活上还是个性上。就是慢慢一点一点，就是不是一次都揭露给别人，就是一点一点,一點。
0: 所以你觉得你像《烈日灼心》这部作品吗
1: ？很难来，我就是套剧情的话不像啦，但是我说那个氛围，就是、那个感觉
0: 。就是你给别人这样，每个阶段给别人一点一点一点这样。对对对，所以认识你越久，可能就会揭开你越多内幕的那种感觉。有有一点那种感
1: 觉。哦。对，我觉得大家可以去思索看看自己套一部作品类型的话。嗯会是什么类型麼？对，我觉得蛮蛮有趣的。嗯
0: ，那那我讲一下，我觉得你是什么？我那时候有想到两部，一部是迪士尼的《变身国王
1: 》。这我没有看过
0: 。它是卡通。
1: 然後嗯，卡通类型
0: 。它以前哎、欸，它好像是一部电影，然后之后就现在在那个二、呃、第二十三台那个迪士尼频道里面有的。它没有了，他已经
1: 没，已经没有，已经看不到。但、啊、是李思颖就撤出台湾啊,啊，电视频道、啊。
0: 好吧，那我太久没有看电视了，不好意思。就是我第一次接触的时候，我是看那个高中吧，然后转台转一转，看到《变身国王上学记》，很好看，我真的很喜欢。但是我也只看过几集，但是我超爱。然后，嗯，它就是。他这整个故事啊，其实就是受到像是古代秘鲁文化的启发，所以他是以印加帝国那一方面的当做背景，然后描绘一个自我中心的国王，然后他
1: 自我中心什么？自我为中心，就是
0: 很自我的国王啦。然后他就是发生一些意外之后，变成一只羊驼，然后好像就有女巫想要。女巫跟他的手下想要杀死他，然后，哦，但是他手下就是很呆呆的吗？笨拙笨拙的，所以就很好笑
1: 。那这跟我有什么关系？
0: 好，不是，因为这可能就要分享到你的童年了啦。因为哦，我跟周一航是在六年级的时候。都没有人知道
1: 我全名，就在那边讲我全名。啊、哦
0: ，周董，周董，我跟周董是在六年级的时候认识，然后那时候。我们就国小同班，然后他就顶着一头那个凤梨头，大家想一下，凤梨头是什么概念哈
1: ？啊、根本就不是凤梨头。我那时候就
0: 觉得他很像凤梨头。乱
1: 带风向。
0: 好，没有，就是好，你让我继续讲，就是嗯，他那时候就顶着一头凤梨头，然后又装就有那种自以为是的帅气，他们每次都说叫我帅哥的，在一种哎、欸，他是真的，只要说出口。然后，就是那时候对我来说就，就哇的这个人是怎样啊？所以那时候对我来说，他就是很像那个自我，就是自我中心的那个国王。但是后来遇见他是高中的时候，但那时候他就整个蜕变，就是好像在遭到很多事情的时候，那个国王就一点一点变成，怎么讲比较成熟的样子吗？反正我觉得那那时候第一想到的时候是。我觉得你很像变身国王
1: 。我我的我的整个人是像那个剧情的走向，然后可以套上去就对了
0: 。你的肤色也蛮像那个国王的。好，第二部我觉得，哎、欸，不知道大家有没有看过《Beef》这一部片，是 Netflix 上面的《路抢人生
1: 》嗯。嗯嗯嗯 ，A 二四的
0: 。对，然后嗯、呃，这部片主要就是在讲有路怒症的两个人，就是他们可能在私底下有一些。自己生活上的状况，然后变成他们会迁就到就是开车这件事情上，所以他们其实是两个受伤的灵魂，然后带出用路怒,怒症这个状况，然后碰撞出来的某种疗愈过程吧。因为最后两个人其实发现他们是想的，他们都是受伤的，然后进而反而是某种疗愈彼此的状态。然后我觉得这就像。你就像他们的角色吧，对我来说，你的外表是，不会受伤是吗？嗯，没有，你的外表是理智的，哦、但内心好像有蛮多没有办法讲出来的小剧场在那边转啊转，然后好像很容易动怒的那一种感觉
1: 。有吗？我人能好啊
0: 。哎呦，反正我我就觉得你像是《Beef》这一部作品啊，那你觉得我像是什么作品？嗯
1: 有点像哎、欸，就是也是两个受伤的灵魂，不知道是不是两个？对，应该是两个
0: 。所以你说我体内有两个受？不是不是
1: 不是我我说我想到的这部片是心《心灵捕手》，《心灵捕手》我跟很多同学好像都有分享过，我最喜欢他的那一段，就是 Matt Damon 跟 Ben Affleck 的嘛，就是讲述一个数学天才在麻省理工吗？还是对，应该是麻省理工当清洁工。然后，反正他就是有着数学的天赋，但是却家庭有些创伤，因为父母，我有一点忘记是不是父母，但应该是父母，反正就是家庭有创伤，所以他跟自己有很大的过节，他没有办法原谅自己。然后他有一个好哥们，就是 Ben e f f l c k 饰演的嘛，叫什么、啊？应该是查克，对。然后他们主要他们在讲 Mad a Men 跟。Ben Affleck 他们两个故事，先跟 Matt Damon 跟他的心理智商师的一个故事，自我疗愈的故事。对，反正他因为跟别人有些纠纷，然后本来要入狱，但是就是因为他有数学天赋嘛，所以学校的教授就看见他，然后就觉得不希望这个天才被埋没，所以就说谈条件，就如果你去跟这个智商师见面，就是稳定的继续这样谈的话，我们就因为他是换条件了、啊，就是我可以保保证你不会。入狱这样子、嗯，对，然后后来他们就是在讲 Madame 跟疗愈时，他们在疗愈的这个过程，不是就是 Madame 心里有些过节、嗯，他一直刚开始就是觉得，那你凭什么来凭什么来刺伤我、啊？你是谁呀、啊？这种顽强的态度、嗯，然后后来好像就慢慢的被解开，然后被被疗愈，然后后来也跟那个。b 他的好基友们就是一起。好
0: 基友是啥
1: ？好朋友，他们也疗愈彼此哦。对，他们也疗愈彼此。对我现在
0: ，你觉得我像他哪一点？我完全没有
1: 。我觉得你是像，你也是一个有点破碎破碎的灵魂，就是后来可能被生命中某些人疗愈，然后也是有一些天分，但是自己没有发现，然后自己也没有还在找寻的路上。哦，我最喜欢的就是他的结尾，我也跟我开始好像也跟同学分享过。他有数学的天分嘛？但是他整天还是跟他的好哥们过着皮皮的那种日子。然后有一次 ，Ben Affleck 真的看不下去了。他在他们两个在工地打工，然后 m a d a m o n 在陪他这样。嗯、ben Affleck 就跟 m a d a m o n 说：“哎、欸，我很真的很想跟你说一件事情，就是我觉得有些人他是有天赋的，但他却还在这边鬼混。但是有些人像我，就是没有这种天赋，我只能在这边打工。但是你知道我每天最希望的是什么吗？”他，因为他每天都会去敲 Mad Jim 的家门嘛，他们要一起去开车，一起去酒吧之类的。他说：“我每天最希望就是有一天我敲门的时候你不在，你没有应我的门，那我就知道
0: 你去过属于你的人對就是你
1: 去飞了这样子。你，你不要把你的天赋埋没。我是因为没有天赋，所以我才在,在这边，但是你有，你却在浪费。”结尾的时候就是他真的去敲他的门，然后不在了。片尾就接到 Mad Jim 真的开着车，然后。去挽回他前女友，挽回他就是那段感情跟，跟同时应该也是去面对自己新的人生这样。他没有交代他怎么运用他之后的天赋啦，对，反正就是他出发了，然后 Ben e f f l c k 就微笑一下，就哇，你真的走了这样子，嗯，对，这种感觉，哇，我被这个结局有疗愈到、嗯，有被疗愈到，所以我觉得你应该也是心里有一些天赋，然后你也是还没有，对你也是很常没有发现自己才能等等的你，你都还没有认真去找过。那我觉得这
0: 好像也蛮像那个 Greta g e r v e y 的那个熟女鸟的
1: ，有吗
0: ？就我觉得我自己好像跟那个 Lady Bird 一样，就是我带着一点叛逆，但是其实很迷惘，就是好像有很多想要对这个世界说的话，然后那种有一点点愤青的那种特质在，但是却又不知道自己准备好发声了吗？或是自以为就是哦、oh。我讲我最棒的那种感觉，就是好像想要用自己的方式去触碰这个世界，但是其实内心跟外表做出来的状况不是同样的。我觉得就像女，然后女主角在片中还有和她妈妈的关系，我觉得超像我跟我爸的。
1: 嗯，我觉得他跟新，他跟迈特戴蒙就是是夏罗南演的那个角色也是，就是。自己内心戏很多、嗯，你看得出来他们在内心里面有很多的挣扎跟纠结，嗯、但是在对别人的时候
0: 又是另外一种状态、嗯
1: 。对，但是你就可以从他们的话去进而去看到他们内心应该是想了很多，可、嗯、能有很多的故事在挣扎。对，对啊，哦、像 Madam 就是他过去他的爸妈嘛，然后淑女鸟可能就是因为他不认同自己，或者他的妈妈不认同他去上是哪里啊？上哪一所大学？反正就是他妈妈不认同他的。未来的规划、嗯、这样子，是
0: 是是，但是我觉得像这两部片在最后结尾，我觉得其实是很像的，就是真正飞出笼子的鸟。我还要想到另外一部作品，就是刚刚那个王鼎军的作品《碎琉璃》其中的一篇文章，叫做《迷眼流金》。你不觉得这个名字很美吗？我当初就是被这个名字吸引，然后它里面有一段是说。我是沉溺在那细腻的流沙里，无法自拔了。我实在受不了夕阳下桃林的诱惑，尤其在红花掩映下的那一条河。这、就是王鼎钧，嗯、呃，在《迷眼流金》这篇文章中所写的一段话。然后，那是这篇作品是在描写他少年时的心态。迷眼，它就代表的是迷惑的眼睛，然后流金就是。璀璨、绚烂，或具有金属般的可塑性。我觉得这个迷惑的眼睛啊，你不觉得是在我们这个时期好像都会有的状况吗？我觉得流金好像也是指我们这种青春期的青春年轻的状态，我们好像有大把的绚烂时光可以花费，然后我们同时也具有那种金属般的可塑性。就是好像很多的习惯，很多的样子都是在这个生活中就是形塑出来的。然后这篇文章啊，其实它是在描写一个家住在城西的早熟少年，每日欣赏夕阳西沉的美景，然后就使他认为说死亡其实比沉闷的现实生活中更令人印象深刻。在你的生活中，你曾经想过死亡这件事情吗？
1: 你好像还好死亡
0: ，因为我觉得好像很多人在这个二十几岁左右的状态，都会对于死亡有一些想象
1: 。距离自己太远了吧？可能现在就是家庭，家庭的可能长辈，顶多就是长辈的哪一种丧事你会出席，然后你可以看到见亲友，就自己的妈妈或者自己的家人沉溺在那种。那种气氛里面，就举我之前婆婆的例子好了。其实也是我回去回到香港，因为我们我家乡在香港，然后就是那时候婆婆突然过世，然后因为我一年才会回去见婆婆一次，然后后来去的时候，全家好像都在那种氛围里面，但我好像就特别的没有那一个感觉對，就是可能就是没有那个感觉，然后所以应该说 get 不到
0: 。所以你没有想过你想要死之类的想法？
1: 是一种好像那个感觉被自我的怀疑给打过，那那个自我怀疑就是，如果今天没有哭，或者如果今天没有像他们一样悲伤，那代表我的爱的那个值是不是不一样的
0: ？嗯。然后在像是在这一篇文章里，他就写说，这个少年其实想了很多关于死亡的事情。然后城里的桃林在夕阳的余晖下显得十分诱人。然后他最后是禁不住诱惑，或前往这个桃花林，用身体去体会它的美。什么叫用
1: 身体去体会它的美？
0: 就是他深陷在那片桃花林中了。我觉得这篇文章他写出来的是一个正值青春期少年，一颗向往流浪、放逐或是颓废、伤感的心。哎，我不知道为什么、嗯，但是我觉得这跟我某方面还蛮相似的，就是。我们同样很感性，同样好像就会有那种很 emo 吗？我也不会讲，但是就是可能对于现实生活有一些没有那么美好的想象，所以我们会为赋新词强说愁的那种感觉嗯嗯嗯。所以我觉得某方面其实在呼吁我的内在的状态。哦，他我觉得很值得分享的一点是杨照这个嗯作家，他在读到这一段文字的时候。他有分享说，他的心底被敲出一个沉闷又震耳欲聋的声音。然后他说什么他说：“啊，这是我，这不就是我吗？”就这，其实好像是很多人走过那段青春岁月时的共鸣的那种感觉。就想要跟大家分享这篇文章。嗯嗯嗯，觉得用作品来贴近生活，或是用生活去贴近一部作品。好像就是因为我之所以喜欢阅读或是喜欢文学的原因吧，这是不是也是因为你喜欢电影的原因？嗯
1: ，像是吧。但是当时我喜欢电影，好像比较还是视听娱乐。后来发现它可以带我环游世界。嗯
0: ，就我觉得从内在的从、啊、外在的分享到内在的共鸣，它一直松动我教条式的想法。就是它让我去身临其境更多人生的感觉，然后也连接了，嗯，我跟那个作者，或是我跟那个主角叛逆的共同之处，意识到自己与别人的不同。所以我觉得文学啊，对我来说，不管是文学还是影视作品，好了，就某方面而言，它提供的是一些混沌不清的感受、感动，然后。用这个感受跟感动，再进一步、进一步的更深层去了解自己。
1: 嗯那我喜欢电影的原因也是，我我为自己整理过这样子。对，因为我我的梦想算是环游世界，就是我一个很遥远，但是是一个我人生最终目标的感觉。嗯，对。正
0: 在努力赚钱。
1: 还在努力。对，那后电影，我听过很多人都说是把世界展现在我们面前的一扇窗。对，电影对我来说是那扇窗。那这里我觉得有一个李平兵的故事可以分享
0: 。李平兵是，反
1: 正他就是光影诗人嘛，他是一位很厉害的电影摄影师，某部分的偶像。对，他是跟侯导有长期合作的电影摄影师嘛。他其实有一个故事，在拍摄《戏梦人生》的时候，侯孝贤就跟他在讨论说，有一场戏是不是？就可以开一下灯，因为已经没有自然光了。但是这时候李萍明就只是冷静地回答他说：“嗯，不行，你就是我要再看一下。”然后就是打消了希望侯导不要让他开灯了。然后侯导就说：“你是不是有什么法宝之类的？”然后李萍明就说：“没有，我没有法宝，我只有一个曝光点。”所以。对他来说，光是这么重要的一件事情。他甚至还说，有时候我们预备好说的故事、场景等等之后，光就已经等着我们去排队，就等着我们去拍它。他觉得光可以去诉说一一整个故事，甚至叙述一整个情绪。所以对李平兵来说，我觉得与其说他喜欢摄影，不如说他应该更喜欢捕捉光的姿态。嗯，而这个曝光点。也完成了许多的故事，就他拍了很多作品。路途中，他进而也完成了他的环游世界、嗯。那可能有人就说，那那打打光有差吗？就是有什么差？就是跟自然光还不说是光。对，我觉得是没有没有差的。我觉得差的是那个信仰吧，嗯、是那个每个人都有自己追随的信仰。但对李平萍来说，我认为
0: 光就是他的信仰
1: ，因为我找的光。比我造的光更珍贵，是这个感觉。就即使时代在变啊，风格在转，但是李萍萍一路从童年往事到最近期的后来的我们，嗯，他都还是追寻这个补光点，嗯。而我的心赏也依旧这样子，因为我觉得我们做的一个很相似的梦，嗯。因为我喜欢环游世界嘛。那对李萍萍来说，她的补光点是寻光或者摄影。那对我来说，就像我刚才讲的，我的补光点。就是电影的光影，嗯，对我觉得这好像就是我跟他某一点就是观点上的共鸣吧、嗯。但我没有很我不是庆幸说我跟大师走在一样的路上，而是我只是庆幸自己也在问自己，跟发掘自己的曝光点，去环游世界的这个过程。嗯、对我觉得我好像也在渐渐的用自己追寻的东西。我很好奇他会不会带我环游世界，嗯，对。我很好奇，电影除了现在电影单纯就是呃想象的幻影世界之后，会不会因为电影或者因为这个 podcast， 然后带我到国外宣传啊之类的？好，反正就是不知不觉也聊了很久，就聊了半半个半个小时。
0: 还来不及聊台北电影节
1: ，太太多故事好分享了。对我，我们应该可以分成上下集，这一个的这一这一 part 就可能 part one、part two 之之类的。因为我们刚才就说了，我们要聊台北电影节嘛，就不知不觉又聊到。喜欢电影、喜欢文学的一些契机。
0: 嗯，对。那我们台北电影节就下集再聊吧。
1: 对，下集再聊，先卖关子这样子。我们下下一期应该会从很多不同的类型跟作品去分享
0: 。那在听完这集之后的大家，也可以想一下你自己是什么作品呢？或是你又用着什么样的信仰、什么样的光去环游你自己的世界？那我们下集就会从台北电影节的许多不同类型的作品来进行分享。那也希望大家可以在底下留言，跟我们分享你是一部什么样的作品。那我们这集就到这边结束，嗯、差不多了
1: ，差不多了
0: 。我们下集再见，拜拜，拜拜，拜拜
1: 。